0: Moi, hyvää perjantaita ja tervetuloa tämän viikkosen jakson pariin. Mulla on selvästi nyt joku fiksaatio tällaisiin keisseihin, missä joku esittää olevansa jotain muuta kuin oikeasti on. Eli tämä jakso on just sellainen. Tähän liittyy toisena henkilönä esiintymistä, muutama kidnappaus, muutama henkirikos, hyväksikäyttöä. Pahoinpitelyä. Varmaan paljon muutakin, mutta näin nyt tuli tässä äkkiseltään mieleen. Tämä on todella monimutkainen tapaus, eli jos vaan mahdollista, niin kannattaa kuunnella ehkä pikkasen tarkemmin, miten yleensä kuuntelee, jos on tapana pitää jossain taustalla pyörimässä. Tämä vaatii ehkä pikkasen enemmän huomiota. Tässä tapahtuu paljon tavallaan eri ajoissa eri vuosina, eri vuosikymmeninä, ja tässä myös henkilöt on sitten eri aikoina esiintynyt eri nimillä, ja niin poispäin, eli tämä on tosi sekava vyyhti, mutta todella mielenkiintoinen keissi kuitenkin. Mennään suoraan jakson pariin, eli tämän jakson aiheena on Frank Delano Floyd. Huhtikuussa 1990. Tällainen mies kuin Delbert Ray Collins oli ajamassa kahden ystävänsä kanssa kohti Motel Six nimistä motellia Oklahoma Cityssä, Oklahomassa. Oli myöhäinen ilta ja pimeää, mutta pimeydestä huolimatta eräs pieni yksityiskohta kiinnitti yhden matkustajan huomion. Vaikka ajotie oli olemattomasti valaistu, hän huomasi keskellä tietä jonkun tuntemattoman esineen. Esine oli sininen ja siinä oli korkea korko, joten nämä kyytiläiset vähän naureskelivat, että joku oli ilmeisesti hukanut kenkänsä kesken reissun. Kyseessä oli siis korkokenkä. Vain reilu 50 metrin päässä nauraskelu kuitenkin loppui nopeasti, kun tämä kuski kysyi ystäviltään, että onko toi ruumis. Tämä kuski pysäytti auton, ja kaikki kyydissä olleet kykenivät samantien vahvistamaan Delbertin tekemän havainnon. Tien sivussa todella makasi eloton nainen. Nainen makasi tien sivussa ojassa kasvot alaspäin, kaikki raajat käytännössä vain osoittain holtittomasti eri suuntiin. Hetken näkyä katseltuaan tämä järkyttynyt Delbert kaahasi sinne motellille, minne he olivat olleet menossakin. Siellä olisi varmasti ainakin jonkunlainen puhelin, ja motellille päästöään hän pyysi tätä motellin yövartijaa hälyttämään paikalle poliisit. Hätäkeskus sai soiton asiasta yöllä kello 00.55. Ilmoituksen mukaan eloton jalankulkija on löydetty I-35 Service Road nimisen tien varresta. Kyseinen tie liittyy suoraan I-35 Valtatiehen, joka kulkee käytännössä koko Yhdysvaltojen läpi etelästä pohjoiseen. Sen eteläinen alkupiste on Teksasin Laredossa ja pohjoinen Dulutissa Minnesotassa. Ensimmäisenä turmapaikalle ennätti lopulta ensihoito, joka vei naisen sairaalaan jo ennen kuin poliisi edes ehti paikalle. Nainen oli tajuton, mutta kuitenkin elossa, ja ensisilmäyksellä tehty arvaus oli, että hänen päälleen oli mahdollisesti ajettu autolla. Tämä nainen oli nuori, arviolta jotain parikymppinen, mutta hänellä ei ollut mukanaan mitään henkilötodistusta. Kun nainen hiljalleen sitten virkosi sairaalassa, hän oli vain hokenut nimeä Iskä, kun hänen raajansa olivat sätkineet ja silmät menneet aukia kiinni hallitsemattomasti, eli Jonkinlainen kohtaus hänellä oli ollut. Nämä kouristukset saatiin kuitenkin lopulta loppumaan lääkkeillä, ja lääkärit pääsivät sitten tutkimaan naisen vammoja tarkemmin. Jo heti ensisilmäyksellä voitiin nähdä, että hänellä oli ensinnäkin kehossaan eri suuruisia mustelmia, mutta tosi huomionarvoista oli, että suurin osa näistä mustelmista oli itse asiassa jo vanhoja, eli ne ei voineet olla tulleet tästä kolarista. Itse onnettomuuden aiheuttamat vammat, eli lähinnä mustelmat, oli pääosin naisen jaloissa, minkä lisäksi hänellä oli takaraivossaan tällainen suuri mustelma tai kolhu. Vammoista pääteltiin, että joku auto olisi siis osunut tähän naiseen takapäin, mikä olisi saanut tämän naisen lentämään päin konepeltiä ja tuulilasia ja sitten pyörimään tämän koko auton ylitse. Tämä kuitenkin siitä huolimatta, että naiselta ei ollut esimerkiksi murtunut lainkaan luita. Lääkärit totesivat, että tämän naisen tila oli vakaa, mutta kuitenkin erittäin vakava. Kun poliisi meni tänne turmapaikalle, niin sieltä oletetulta kolaripaikalta löydettiin sikinsokin leipä, kaksi tölkkiä maitoa, pakettikeksejä ja kaksi pulloa Dr. pepper limoa Eli kenties tämä nainen oli ollut tulossa joltakin kauppareissulta. Näiden elintarvikkeiden joukosta löydettiin irronnut autoradion antenni, tuulilasin pyyhkiä sekä irronneita paloja maalia. Maali oli ilmeisen varmasti peräisin väriltään punaisesta autosta. Paikalta löydettiin myös kannettava radio sekä kuulokkeet, joiden arveltiin kuuluneen tälle uhrille. Tiessä oli myös selvästi nähtävissä jarrutusjälkiä. Poliisin arvion mukaan jälkiä oli noin 10 metriä ennen ja jälkeen sen arvioidun kohdan, jossa itse tämä osuma naiseen oli tapahtunut. Poliisin ensimmäisenä teoriaana oli, että tämä nainen oli kenties kuunnellut musiikkia kuulokkeistaan niin kovalla, että ei ollut sitten kuullut tätä takapäin lähestyvää autoa ja olisi sitten jäänyt auton alle. Naisen henkilöllisyys oli kuitenkin vielä mysteeri, hänellähän ei ollut mukanaan mitään henkkaria. Tilanteeseen saatiin kuitenkin selvyys jo onnettomuutta seuraavana päivänä, kun sairaalaan saapui mies nimeltä Clarence Hughes. Hän kyseli sairaalassa, että oliko sinne kenties tuotu hänen nuori vaimonsa Tonia Hughes. Vaimo oli edellisenä iltana lähtenyt kuulema kauppaan eikä sitten ollut aamuunkaan mennessä palannut kotiin. Tää Clarence ohjeistettiin naisen huoneeseen, ja hän vielä vahvisti, että kyseessä oli todella hänen vaimonsa Sonia. Sonia oli tähän aamuun mennessä jo todella pahassa jamassa, eli vielä pahemmassa kuin edellisenä päivänä. Hän ei reagoinut enää mihinkään, ja lääkärit eivät olleet enää varmoja, että tulisiko hän selviämään. Tämä aviomies Clarence kuitenkin kuunteli näitä tietoja ihan täysin ilmeettömänä, ja lopulta pyysi vain kynää ja paperia sekä läpinäkyvää teippiä. Nämä tuotiinkin, ja aivan hetken päästä tämän henkitoreissaan makaavan Tonian huoneen oveen ilmestyi lappu, jossa luki vain isolla, että ei vierailijoita. Poliisi tuli pian kyselemään tältä aviomies Clarenceelta tietoja, onnettomuuspäivästä ja tästä Toniasta. Clarence kertoi, että ensinnäkin Zonia oli 23-vuotias, kun hän itse oli iältään 41. Clarence kertoi, että hän ja Zonia asuivat Tulsassa, Oklahomassa, mutta olivat nyt käymässä täällä Oklahoma Sidissä, sillä Zonialla oli täällä aika gynekologille. Tämä Tulsa ja Oklahoma sidi eivät kuitenkaan ole ihan lähekkäin, niiden välillä on noin 170 kilometriä, ja tämän välimatkan vuoksi he olivat ottaneet sitten täältä Oklahoma Citystä motellin, sillä tällä reissulla oli myös mukana heidän kaksivuotias poikansa. Clarence kertoi, että he olivat kirjautuneet sisään motelliin onnettomuuspäivänä kello 15. Ja illalla Sonia oli sitten vielä lähtenyt tällaiseen läheiseen minimarkettiin kävellen ostamaan herkkuja ja maitoa tälle pojalle. Clarence kertoi, että koska kello oli tuossa vaiheessa jo yli puolen yön, hän ehti jo nukahtaa ja huomasi sitten vasta aamulla, että Sonia ei koskaan ollut palannut takaisin. Clarence kertoi, että hän oli mennyt nukkumaan, sillä parilla ei muutoinkaan ollut tapana vahdata toisiaan kovin tarkkaan. Tämän miehen mukaan Tonia vaimo, nimittäin työskenteli Tulsassa stripparina ja pyöri vähän siellä sun täällä muutenkin. Aamuun asti venyvät poissaolot olivat kuitenkin ilmeisesti ainakin sen verran epätavallisia, että Clarence oli nyt huolestunut ja... Hän oli omien sanojensa mukaan ajanut aamulla läheiselle rekkojen levähdyspaikalle, jossa tämä minimarketti sijaitsi. Täällähän hän oli sitten kuullut paikan työntekijältä tiedon, että joku nainen oli jäänyt yöllä auton alle tässä lähellä. Tämä työntekijä oli puolestaan kuullut tämän tiedon ilmeisesti suoraan poliiseilta. Poliisit olivat jo nimittäin ehtineet tulla kyselemään, että muistiko joku tätä myöhäisellä kauppareissulla ollutta nuorta naista. Tämä työntekijä muistikin hyvin, että kyseinen nainen oli tullut puolen yön aikaan markettiin ostamaan juuri jotakin limua ja keksejä ja pari pulloa maitoa. Poliisi meni hieman myöhemmin Clarencen kanssa vielä sairaalaan katsomaan Soniaa. Myös poliisi pani merkille, että Clarence oli ihan todella ilmeätön, eikä hän esimerkiksi pitänyt vaimaan kädestä tai vaikuttanut muutoinkaan juuri huolestuneelta. Tämä siitä huolimatta, että lääkärit olivat todella huolissaan siitä, että Sonia oli selvästi saanut todella kovan iskun päähänsä ja hän oli edelleen käytännössä mihinkään reagoimaton. Clarencea tämä ei tuntunut kiinnostavan, ja ainoa mitä hän oikeastaan sai lopulta aikaan, oli se, että hän soitti Sonian työpaikalle, Tulsaan. Kyseessä oli Passions-niminen strippiklubi, jonne Clarence ilmoitti vain, että tulisi pian noutamaan vaimolleen kuuluvat palkat, sillä Sonia itse oli ollut juuri onnettomuudessa. Puhelimen päässä ollut työntekijä oli Tonian erittäin hyvä työkaveri. Ja hän sanoikin, että tulisi heti katsomaan Soniaa sairaalaan, mutta Clarence totesi vain, että sairaala ei sallinut lainkaan vierailijoita. Oltua viisi päivää sairaalassa, Sonia valitettavasti menehtyi. Hänen tarkasta kuolin ei ole ihan täyttä varmuutta, mutta lääkäreiden päätelmä ilmeisesti oli, että hän menehtyi kolarissa saamaansa päävammaan. Poliisille ei kuitenkaan edelleenkään ollut ilmaantunut mitään tietoja tämän kolariauton kuskista, kenenkään oma tunto ei siis selvästi ollut alkanut kolkuttaa. Ainoa, mitä poliisi oli kyennyt tekemään, oli tarkistaa tämän Tonian aviomiehen Clarencen auto. Clarencen auto oli kuitenkin sininen ja täysin moitteettomassa kunnossa joten poliisi päätteli, että Tonian päälle ei oltu ajettu tällä autolla. Tonian yliajaja jäi lopulta kokonaan mysteeriksi. Tonia haudattiin Park Grovin hautausmaalle Oklahoman Tulsaan, ja ilmeisesti oli niin, että tämä aviomies Clarence lähes käytännössä arpoi, että jaksaisiko hän edes mennä paikalle hautajaisiin. Aika selvää on, että tässä Clarencessa oli jotain todella epäilyttävää ja vaikka shokissa voi käyttäytyä miten vaan, niin onhan tämä nyt ihan todella outoa käytöstä. Aika pian Tonian kuoleman jälkeen tämä aviomies Clarence poistui koko osavaltiosta ja jätti myös tämän parin yhteisen pojan, noin kaksivuotiaan Michaelin, sijaisperheeseen. Sijaisperheestä kommentoitiin, että Michael vaikutti jo kovin pienenä jollain tapaa kohdellulta. poika oli usein hysteerinen ja tosi ahdistunut, minkä lisäksi hän ei puhunut yhtään mitään tähän ikäänkään mennessä. Michaelista tuli kuitenkin tälle sijaisperheelle totta kai valtavan tärkeä, ja vuonna 1994 sijaisperhe aloitti myös prosessin, että he olisivat adoptoineet tämän Michaelin ihan virallisesti. Tähän kuitenkin tarvittiin isän suostumus, mutta tämä Clarence ilmoitti nyt, että haluaisi itseasiassa tämän pojan huoltajuuden takaisin itselleen, vaikka oli ollut poissa tämän elämästä jo useita vuosia. Huoltajuus kuitenkin evättiin, sillä viranomaiset huomasivat, että Clarencella oli aiempia rikostuomioita. Tämän lisäksi tässä kohtaa otettiin DNA-testit. Tämä liittyi ilmeisesti tähän huoltajuusasiaan jollain tapaa, ja selvisi, että tämä Clarence ei edes ollut tämän Michael pojan biologinen isä. Tämä toki mutkisti tätä kuviota jälleen, ja Clarence ei saanut pojan huoltajuutta. Clarence ei kuitenkaan tätä ratkaisua todellakaan purematta niellyt, ja hän ei kyennyt hyväksymään sitä, että hän ei saanut Michaelin huoltajuutta. Syyskuussa vuonna 1994 kuusvuotias Michael oli juuri aloittanut koulun. Poika kävi ensimmäistä luokkaa Choktavin kaupungissa, Oklahomassa. Eräänä aamuna kouluun pamahti sitten aseella varustautunut Clarence, joka pakotti koulun rehtorin ensimmäisenä kertomaan, että missä luokassa Michael oli. Rehtori osoitti miehelle luokan, minkä jälkeen Clarence poistui koulusta pakottaen asella uhaten mukaansa niin tämän kuusivuotiaan Michaelin kuin tämän rehtorinkin. Hän pakotti heidät molemmat tämän rehtorin autoon, tällaiseen lava-autoon, minkä jälkeen hän ajoi tällaiselle syrjäselle seudulle, ilmeisesti jonnekin vähän metsikköön. Täällä metsikössä hän sitoi tämän rehtorin käsistään kiinni puuhun, Ja jatkoi sitten matkaa kahdestaan Michael pojan kanssa. Tämä rehtori selvisi tästä lyhyeksi ääneestä kidnappauksesta vailla mitään fyysisiä vammoja, ja hän kertoi totta kai kaikki tietonsa sitten myöhemmin poliisille. Poliisi oli nyt kaappaajan perässä, ja Clarence saatiinkin onneksi kiinni. Hänet saatiin kiinni kaksi kuukautta tämän kaappauksen jälkeen. Louisvillessä, Kentakissa. Miehen mukana ei kuitenkaan ollut Michaelia, eikä pojan olinpaikasta ollut mitään tietoa. Tästä alkoi tosin kiertää jos jonkinlaista huhua. Ilmeisesti Clarence oli joillekin sanonut, että poika on jonkun luona hoidossa, kun sitten taas joillekin hän oli kertonut, että poika on suoraan tapettu. Joka tapauksessa Michael ei Clarenceen mukana ollut. Poliisi alkoi nyt selvittää tämän Clarenceen taustoja tarkemmin ja todella hyytävä totuus alkoi paljastua. Clarence Hughes oli nimittäin oikealta nimeltään Franklin Delano Floyd ja hän oli poliisin etsimä karkulainen jo vuodesta 1973. Franklin, eli Frank, oli tuomittu muun muassa lasten hyväksikäytöstä ja pankkiryöstöstä, ja hänen taustoissaan vaikutti olevan kaikenlaista muutakin hämärää. Poliisille selvisi myös, että hänen vaimonsa Sonia oli hiljattain kuollut tässä kolarissa, ja tässä kuolemassakin tuntui olevan jotain hämärää. Mä en ole ihan varma, että miten poliisi yhdisti tämän linkin, että Clarence oli tämä Frank, Mutta muutamissa lähteissä mainittiin, että tämä Frank olisi ottanut Tonialle huomattavan henkivakuutuksen vain joitakin kuukausia ennen tämän kuolemaa. Kun Frank sitten yritti lunastaa näitä henkivakuutuskorvauksia, niin hänen piti ilmeisesti sitten antaa henkilötunnus ja hän oli sitten antanut tämän Frankin ihan oikean henkilötunnuksen ja sitä kautta hänen jäljilleen oli päästy. Frankin tavaroista löytyi myös tällainen haalistunut valokuva, jossa suhteellisen nuori Frank oli yhdessä arviolta noin 4-5-vuotiaan pikkutytön kanssa. Poliisi yritti sitten selvittää, että kuka tämä pikkutyttö oli. Tämä kuva oli sen tyyppinen, että siinä selvästi oli ehkä isä ja tytär. Kun poliisi sitten penko vähän tarkemmin, niin selvisi, että Frank oli todella ilmoittanut jonkun kuusivuotiaan tytön kouluun. Tosin jo ainakin 20 vuotta aiemmin, eli vuonna 1975. Tämä tyttö oli rekisteröity kouluun nimellä Susan Davis. Ja kun poliisi tutki sitten edelleen, että missä tämä tyttö on käynyt kouluja, niin selvisi, että tämä kyseinen Susan... Oli tosiaan asunut Frankin kanssa aivan koko elämänsä. Kaikista järkyttävin uutispommi oli kuitenkin vasta tulossa, kun alettiin nimittäin selvittää, että missä tämä Susan sitten oli, niin selvisi, että hän oli kuollut. Hän oli kuollut autokolarissa oklahoma sidissä vuonna 1990 ja hänet tunnettiin tuolloin nimellä Sonia. Selvisi siis, että tämä vaimo Sonia oli tämä sama pikkutyttö, jota Frank oli kasvattanut lapsenaan pikkutytöstä saakka. Eli hän oli kasvattanut tätä tyttöä ja mennyt sitten myöhemmin hänen kanssaan naimisiin. Tonia ei ollut Frankille mitään sukua, ja kun kysyttiin, että kuka tämä tyttö on, mistä hän on tullut, niin Frank vaan sanoi, että hän oli löytänyt tämän pikkutytön joskus 70-luvulla jostakin hylättynä ja niin sanotusti pelastanut hänet ja ottanut huolettavakseen. Koska Frankillä oli kuitenkin tuomio, muun muassa lasten hyväksikäytöstä, poliisi alkoi totta kai vahvasti epäillä, että Frank olisi kidnappannut tämän Tonian jo aivan lapsena. Mä käytän tästä tytöstä nyt siis nimeä Sonia, koska tällä nimellä hän oli tunnettu tässä tarinan näihin aikoihin, eli 90-luvulla. Tämä koko Frankin ympärillä oleva vyyhti alkoi syventyä entuudestaan vuonna 1995, kun eräs Kansasissa asuva mies osti tällaisesta paikallisesta huutokaupasta lava-auton. Mies oli ilmeisen tarkka autojen kanssa ja hän oli oston jälkeen alkanut tarkastella tätä auton runkoa todella tarkkaan. Hän löysi sitten täältä auton takaosasta jostakin rakenteiden välistä piilotettuna, Kirjekuoren. Kun mies kaivoi kuoren esiin, hän huomasi, että siellä oli sisällä suuri nippu valokuvia. Kuoressa oli tarkalleen 97 valokuvaa. Kuvista kykeni tunnistamaan kaksi eri henkilöä. Toinen oli nuori, tummatukkainen, ehkä parikymppinen nainen, ja kuvissa hän makasi sidottuna ja todella pahasti pahoinpideltynä ilmeisesti jossakin asuntovaunussa. Toinen kuvissa esiintyvä henkilö oli myös nuorinainen, nainen, vaaleahiuksinen, ja nämä kuvat olivat melko selkeästi otettu vastoin tämän naisen tahtoa. Kuvat olivat todella seksuaalissävytteisiä ja vaikuttivat ilmentävän suoraan jonkinlaista hyväksikäyttöä. Ja miten nämä kuvat liittyy tähän Frankkiin? Niin Poliisi selvitti, että tämä kyseinen lava-auto oli ollut Frankin käytössä silloin, kun hän oli aiemmin kidnapannut tämän kuusivuotiaan Michaelin. Frank oli tuolloin varastanut sen auton ja sitten hylännyt sen lopulta jonnekin päin Teksasia. Pääteltiin siis, että nämä kuvat olisi ollut Frankille niin tärkeitä, että hän olisi halunnut ottaa ne mukaan ja piilottaa tänne auton rakenteisiin, mutta... Hän oli sitten ne sinne unohtanut. Tässä vaiheessa myös FBI tuli mukaan tutkintaan, sillä koska Frank oli ylittänyt tämän rikoksen tehdessään osavaltion rajan, niin FBIlla tulee sitten suoraan toimivalta toimia. Näitä kuvia alettiin sitten tutkia, ja todettiin, että tämä vaaleanainen oli Zonia. Eli tämä nainen, joka oli tämä Frankin jonkinlainen kasvattitytär ja myöhemmin vaimo. Oli siis valitettavasti aika selvää näiden kuvien perusteella, että tämä nuori nainen ja aiemmin alaikäinen tyttö oli joutunut Frankin hyväksi käyttämäksi mahdollisesti jopa koko elämänsä ajan. Näissä kuvissa ollut toista naista, eli tätä ruskeahiuksista, ei kuitenkaan ihan suorilta kyetty tunnistamaan. Kuitenkin ihan mielettömällä tuurilla samana vuonna, eli vuonna 1995, Pinellas Countista Floridasta löytyivät naisen jäänteet. Ensin löytyi pelkkä pääkallo ja kaivauksien jälkeen 90 prosenttia luurangosta. Paikalta löytyi myös erittäin huonossa kunnossa olevia vaatteita, koruja, sekä ainakin yksi tällainen rintaimplantti. Tutkijat päättelivät, että nainen oli ollut kuolleena noin viisi vuotta, mutta häntä ei toki kasvoilta kyetty tunnistamaan, koska jäljellä oli enää käytännössä vain luita. Naisen pääkallon perusteella tehtiin havainnekuva tietokoneella, mutta koska kukaan ei tunnistanut häntä, Hänet nimettiin Jane Doeksi numero I-275. Jane Doe tarkoittaa siis tunnistamatonta ruumista, joka on naispuoleinen. Samaan aikaan poliisi selvitti todella ahkerasti tämän Frank Delano Floydin taustoja, ja tässä tapauksessa oli työskentelemässä ihan todella asialle omistautuneet tutkijat. Miten nämä sitten nivoutuu yhteen tuohon Jane Doe'hun, niin vuonna 1996 he alkoivat tutkia, että missä Frank oli aiemmin asunut. Ja he jotenkin osasi sitten yhdistää sen, että Frank oli aiemmin asunut täällä samoilla alueilla Floridassa kuin mistä tämä luuranko oli löytynyt. Selvisi, että Frank oli asunut pitkään Floridan Tampan kaupungissa – ja poliisi selvitti, että alueella oli 80-luvun lopulla tapahtunut ilmeisesti vain yksi sellainen katoaminen, jossa tutkinta oli edelleen avoinna. Kyseinen avoin tapaus koski Cheryl N. Comesso nimisen 19-vuotiaan naisen katoamista. Sheryl oli ilmoitettu kadonneeksi kesäkuussa 1989, mutta hänet oli raporttien mukaan nähty viimeksi muutama kuukautta aiemmin, eli huhtikuussa 1989. Katoamisilmoituksen mukaan Cherylin auto, punainen korvette, oli löydetty hylättynä St. Petersburg Clearwater lentokentältä toukokuussa. Mutta mitään muita havaintoja naisesta ei ollut tehty vuoden 1989 jälkeen. Sattumoisin viimeinen ihminen, joka oli todistetusti nähnyt Sherylin elossa, oli Frank Delano Floyd, ja sattumoisin Frank oli hieman myöhemmin nähty ajamassa punaisella korvetella. Sherilyn katoamisilmoituksessa ilmoitettu pituus ja paino sopivat aika hyvin tähän Jane doe minkä lisäksi myös Cherylillä oli ollut rintaimplantit. Sen lisäksi nyt kun tämä Cheryl oli yhdistetty näin vahvasti Frankkiin, niin Sherillin ajokorttikuvaa verrattiin näihin kuviin, mitkä oli löydetty Floydin autosta, ja todettiin, että kenties näissä kuvissa saattaisi olla just tämä Cheryl. Cherylin vanhemmat olivat edelleen elossa ja Tutkinnasta saatiinkin lopulta yhteys naisen edelleen Tampan alueella asuvaan isään, Joniin. Jonin kautta tutkijat saivat haltuunsa vielä Sherilyn hammaskartat, jotka lopulta osoittivat, että Jane Doe numero I275 oli Sheryl Ann Comesso. Kuolin syy myös pystyttiin päättelemään tästä pääkallosta. Eli Cheryl oli kuollut päähän osuneeseen laukaukseen, itse asiassa useampaan sellaiseen. Tähän Cherylin ja Frankin linkki oli siinä, että Cheryl oli hyvä ystävä juuri tämän Tonia vaimon kanssa, joskin hän tunsi Tonian nimellä Sharon Marshall. Cheryl ja Sharon Marshall, eli tämä Tonia, työskentelivät tanssijoina samalla strippiklubilla Tampassa, ja he olivat ystävystyneet ihan välittömästi. Ilmeisesti oli kuitenkin niin, että tämä Cheryl oli ainakin väitetysti jotenkin niin sanotusti vasikoinut Sharonin tuloista joillekin viranomaisille, minkä seurauksena tämä Sharon menetti joitakin sosiaalietuuksia. Täällä strippiklubilla palkka saatiin siis oikeastaan aina käteisenä, eli Sharon ei ilmeisesti ollut ilmoittanut tulojaan oikein. Useat silminnäkijät ovat todistaneet, että Frank oli suuttunut tästä ihan silmittömästi, ja hän oli myös käynyt Sherilin käsiksi vain hieman ennen tämän katoamista. Pian Sherilyn katoamisen jälkeen Frank ja Sharon muuttivat myös pikaisesti pois täältä Tampasta ja koko Floridasta minkä lisäksi heidän asuntovaununsa oli samoihin aikoihin syttynyt palamaan, ja tulipaloa epäiltiin ihan alusta asti tuhopoltoksi. Tämä myös kyettiin lopulta ihan varmuudella tunnistamaan henkilöksi, joka oli esiintynyt näissä autosta löydetyissä kuvissa. Kuvissa Seril oli siis sidottu ja vakavasti pahoinpidelty ja... On lähes varmaa, että hän on kuollut vain hetken aikaa näiden kuvien ottamisen jälkeen. Kuvien katsottiin olleen otetun Frankin omistamassa asuntovaunussa, minkä lisäksi niistä kyettiin tunnistamaan useita huonekaluja, jotka kuuluivat Frankille. Esimerkiksi tällainen hyvin tunnistettava sohva. Frankilla oli myös ihan selvästi motiivi, ja hän oli viimeinen Serilin elossa nähnyt henkilöä minkä lisäksi hänellä oli ollut ilmeisen varmasti hallussaan tämä Sherylille kuulunut punainen korvetta. Mä en nyt tätä oikeudenkäyntiä tässä käsittele tarkemmin, mutta Frank sai tuomion tästä Sherilin murhasta vuonna 2002, ja samana vuonna valmiehistö tuomitsi hänet kuolemaan äänin 12.0. Tässä tarinassa on siis nyt kaksi kysymysmerkkiä, eli kuka tämä Frank Delano Floyd oli, ja kuka tää pikkutyttö, eli tämä Tonia kautta Sharon, oli. Mä käyn nyt kuitenkin eka läpi, että kuka tää Frank Delano Floyd oli. Se, mitä hänestä tiedetään, on, että hänen kokonimensä oli Franklin Delano Floyd. Ja hän syntyi kesäkuun 17. päivänä vuonna 1943 Barnvillessä, Georgiassa. Frankin isä kuoli tämän ollessa aivan pikkupoika. Isä oli ilmeisesti suhteellisen alkoholisoitunut ja hän kuoli vain kolmekymppisenä alkoholiliitännäisiin syihin. Ilmeisesti maksa oli sitten pettänyt. Eri lähteiden mukaan Frank vietti lapsuutensa pääosin laitoksissa sillä hänen äitinsä oli myös suhteellisen nuori ja Frankillä oli neljä sisarusta, joten äiti ei vaan kyennyt heistä huolehtimaan. Laitokset olivat ilmeisesti enemmän tai vähemmän uskonnollisia ja Frank joutui näissä laitoksissa erinäisen hyväksikäytön kohteeksi toistuvasti, minkä lisäksi poikaa kiusattiin erityisesti tämän niin sanottujen feminiinisten piirteiden vuoksi. Jos huhut pitää paikkaansa, niin Frankia myös pahoinpideltiin ihan todella todella julmasti jo ihan pienestä pitäen, ja rangaistuksetkin näissä laitoksissa olivat esimerkiksi sellaisia, että kädet saatettiin upottaa johonkin suunnilleen kiehuvaan veteen ja tämän tyylistä pahoinpitelyä. Myös kaikki Frankin sisarukset asuivat näissä laitoksissa, mutta kaikki joutuivat sitten lähtemään täytettyään 18 vuotta. Frank itse muutti pois jo alaikäisenä. Hän asui hetken siskonsa luona pohjois carolinassa jäätyään kiinni jostakin varastelusta tai jostain pienestä toilailusta. Tämän jälkeen Frank käytti sitten jonkin aikaa matkustellakseen. Kerrottiin, että hän yritti erityisen hanakasti löytää tämän biologisen äitinsä. Ilmeisesti hän löysikin tämän Indianapolisista. Mutta Frankille selvisi nyt, että äiti oli nykyään prostituoitu eikä hänellä mennyt oikein kovin hyvin. Frank auttoi tätä äitiään kuitenkin väärentämään joitakin sellaisia dokumentteja, että poika olisi päässyt värväytymään armeijaan, vaikka hän olikin siis alaikäinen. Tämä ei kuitenkaan lopulta onnistunut ja Frankin piti sitten vain edelleen miettiä, että miten hän tulevaisuutensa käyttäisi. Frank ajautui kuitenkin jo nuorena rikolliselle polulle ja joutui esimerkiksi vain 16-vuotiaana poliisin ampumaksi. Frank joutui ammutuksi, kun hän oli yrittänyt varastaa aseen tällaisesta Sears-nimisestä kaupasta Inglewoodissa, Kaliforniassa. Frank selvisi tästä ampumisesta lopulta hätäleikkauksella, mutta hän joutui pian vuodeksi nuorisovankilaan. Vapautumisensa jälkeen Frank oli hetken aikaa ehdonalaisessa, mutta hän rikkoi pian ehdonalaisen sääntöjä poistumalla maasta. Tämän seurauksena Frank joutui takaisin vankilaan, vapautuen kuitenkin vuonna 1962. Vuonna 1962 Frank oli 18-vuotias ja hän sai töitä Atlantan kansainväliseltä lentokentältä. Samoihin aikoihin Frank alkoi kuitenkin myös osoittaa niin sanottuja ensimmäisiä merkkejä hänen tällaisista, no, hirvittävistä mieliteoistaan. Frank nimittäin kidnappasi yhden neljävuotiaan tytön eräästä keilahallista ja käytti tätä sitten hyväkseen. Frank tuomittiin tästä kidnappauksesta ja lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä, ja hän sai tuomiokseen 10-20 vuotta vankeutta. Frank kuitenkin jollain tavalla siirrettiin yhteen psykiatriseen sairaalaan. Hänelle oli ilmeisesti tarkoitus tehdä mielentilatutkimus, ja tässä yhteydessä hän sitten pääsi jollain tavalla karkaamaan. Frank pakeni. Tällaisen kaupunkiin nimeltä Makon, ja täällä hän ryösti erään paikallisen pankin. Tästä hän jäi sitten taas kiinni ja sai uuden tuomion, minkä jälkeen hän vietti vähän siellä sun täällä aikaansa eri vankiloissa. Kerrottiin, että hänen vankilaansa, eli tätä sijoituspaikkaansa, vaihdeltiin useita kertoja, koska Frank oli ilmeisesti tullut raiskatuksi täällä vankilassa, Mahdollisesti siksi, että tuohon aikaan ei välttämättä ollut mitään erillisiä osastoja, esimerkiksi seksuaalirikollisille saati sitten lasten hyväksikäyttäjille, eli Frank ei varmastikaan ollut kovin korkealla tässä vankilan pidettyjen henkilöiden listalla. Frank vapautui lopulta vankilasta vuonna 1972, ja hänet lähetettiin tällaiseen halfway houseen. Eli nämä on asuntoloita, jotka on tarkoitettu pääosin sellaisille henkilöille, joilla on joko rikosrekisteri tai jonkinlaista huumeiden väärinkäyttöä. Halfway Housessa opetellaan tällaisia elämisen taitoja ja muuta hyödyllistä ja kuntouttavaa. Frankin tuli olla tuolla Halfway Housessa vuoteen 1973 asti, minkä jälkeen hän pääsi sitten vapauteen. Hän ei kuitenkaan päässyt vapauteen niin sanotusti parempana miehenä, sillä heti, aivan samantien vapauduttuaan, hän yritti kidnappata vielä yhden naisen, joka kuitenkin pääsi lopulta pakenemaan. Asiassa määrättiin oikeudenkäynti, jota odottamaan Frank pääsi vielä takuita vastaan vapauteen. Vapaalla hän kuitenkin karkasi ja käytännössä katosi, ja tosiaan tämä on se viimeinen piste, kun Frank on niin sanotusti ollut viranomaisten haavissa. Kuten mä tuossa alussa sanoin, niin Frank oli tosiaan ollut poliisin etsimä jo vuodesta 73. Jos nyt tarkastellaan 70-lukua, niin poliisi tiesi, että tässä kohtaa tulee sitten tämä suuri aukko tähän Frankin aikajanaan, koska 70-luvulla hänen luokseen oli jostakin päätynyt tää tuntematon tyttö. Tämä pikkutyttö oli käyttänyt ainakin näitä nimiä Sonia tuolloin ihan viimeisinä vuosinaan, mutta hän oli käyttänyt myös nimiä Sharon ja Susan, ja kukaan ei tiennyt, että kuka hän oli ja mikä hänen oikea nimensä oli. Poliisit yrittivät sitten kuumeisesti yhdistellä edes jotakin palasia toisiinsa, ja he saivat jonkinlaisen aikajanan luotua Frankille ja tälle tytölle. Tätä varten... Mennään vuoteen 1975. Poliisi sai siis selville, että ensimmäinen niin sanottu virallinen merkintä tästä tuntemattomasta pikkutytöstä oli vuodelta 1975, jolloin hänet oli ilmoitettu ensimmäiselle luokalle oklahoma Cityssä sijaitsevalla alaasteella. Kouluun hänet oli ilmoittanut Frank Floyd joka oli kertonut olevansa tytön yksinhuoltaja-isä. Frank oli ilmeisesti kertonut, että tämän tuolloin Susan Davis, nimellä tunnetun tytön äiti, oli kuollut, ja Frank piti nyt hänestä yksinhuolta. Ala- ja yläasteen ajan Frank ja Susan asuivat kahdestaan, ja jossakin vaiheessa Susan sai sitten uuden nimen, ja tämä uusi nimi oli Sharon Marshall. Frank Floyd esittäytyi puolestaan nimellä Warren Marshall. Hän oli tämä uhrautuva yksinhuoltaja isä, joka tosin todellisuudessa käytti jatkuvasti eri tavoin hyväkseen tätä nyt Sharonia. Poliisit päättelivät, että tämä kyseinen Sharon tyttö oli kidnapattu oikealta vanhemmiltaan joskus 70-luvun alussa alle kouluikäisenä ja Oletettiin, että hän oli ollut ehkä niin pieni, että hän ei enää sitten muistanut oikeita vanhempiaan. Ajateltiin, että hän vain lopulta kasvoi ajatukseen, että hänen perheensä oli tämä Frank Floyd, ja valitettavasti hänen nuoruusvuosiltaan ei ole juurikaan tietoa. Oletettavaa vain on, että Frank tosiaan käytti tyttöä luultavasti seksuaalisesti hyväkseen ja manipuloi tätä varmaan kaikilla mahdollisilla tavoilla. Tämän Sharonin lukioajaton aikoja, jolloin hänestä on ehkä eniten tietoja, ehkä siksi, että silloin ympärillä on ehkä sellaisia ihmisiä enemmän, jotka rekisteröivät, että minkälaisia muut henkilöt on. Vuonna 1983 Warren Marshall, eli tämä Frank Floyd, tuli siis Forest Park High School lukioon Forest Parkin kaupungissa Georgiassa. Hän oli paikalla tuolloin 15-vuotiaan Sharonin kanssa, sillä hän oli kertomansa mukaan aikeissa siirtää lainausmerkeissä tyttärensä Sharonin kyseiseen lukioon. Frank kertoi, että Sharon oli tätä aiemmin suorittanut lukioopintoja läheisessä Riverdale High School Lukiossa, mutta että hän halusi nyt siirtää Sharonin Forest Parkkiin, koska tämä oli paljon parempi lukio. Tämä sinänsä olisi käynyt todella järkeen, sillä Sharonin arvosanat olivat pääosin aata, eli kaikista parasta, ja hänellä oli kaikkien testienkin mukaan ikäisekseen poikkeuksellisen korkea määrä. Tämä lukion opettaja, joka otti tämän kaksikon sitten vastaan, niin hän muisteli, että Sharon oli ihan poikkeuksellisen hiljainen hän vastaili lähinnä nyökkäämällä ja tämä koulun työntekijä kiinnitti huomiota siihen, kuinka siististi pukeutunut ja kaunis tämä nuori tyttö oli. Frank oli kuitenkin se, joka oli koko ajan äänessä ja hän käyttikin aikansa paasoten siitä, miten edelliset lukijat eivät olleet olleet Sharonille riittävän tasokkaita. Näin jälkikäteen ajateltuna kyseisessä tilanteessa oli aivan päivän selvää, että Sharon oli todella alisteinen ja hän oli varmasti kokenut jos jonkinlaista hyväksikäyttöä. Hän ei siis käytännössä uskaltanut esimerkiksi puhua lainkaan ilman Frankin lupaa. Ja jos häneltä kysyttiin jotain, niin hän vain katsoi kysyvästi Frankia ja odotti, että tämä vastaisi sitten siihen kysymykseen. Kun tämä koulun työntekijä kysyi Sharonin perhetaustaa, Frank sitten vastasi yllättäen että tytön äiti oli kuollut, kun Sharon oli ollut ihan pieni. Frank kertoi, että hän oli kasvattanut Sharonin täysin yksin ja tehneensä aina parhaansa yksinhuoltaja-isänä. Tämä tekikin tähän koulun työntekijään aivan erityisen vaikutuksen. Hän oli nähnyt urallaan paljon isiä, jotka eivät olleet lastensa elämässä lainkaan. Työntekijä oli myös heti varma, että koululla olisi varmasti Sharonille paikka. Hän oli siis ihan poikkeuksellisen fiksu tyttö, ja nyt ihan erityisesti verrattuna siihen, että mitä kaikkia hän oli kokenut. Lukion työntekijä ei kuitenkaan tajunnut panna merkille sitä, että tämä lukio olisi itse asiassa neljäs lukio, jota Sharon oli käynyt viimeisen vuoden aikana. Sharon Marshall kuitenkin hyväksyttiin kyseiseen Forest Parkin lukioon jo seuraavana päivänä. Kuvailujen mukaan Sharon oli koulussa tosi itsevarma ja rohkea, aivan tavallinen nuori nainen ja poikkeuksellisen kaunis. Ei sillä, että tällä ulkonäöllä olisi jotakin merkitystä, mutta tämä mainittiin siis varmaan jokaisessa lähteessä, että Sharon oli niin kaunis. Koulussa Sharon kertoi, että oli ainoa lapsi ja että hänen äitinsä oli kuollut autokolarissa, tytön ollessa vasta nuori. Hän kertoi, että hänen isänsä Warren oli ammatiltaan maalari ja hän oli tosiaan tytön yksin huoltaja. Sharon sai myös todellisen parhaan ystävän, tytön nimeltä Jennifer. He olivat ihan paita ja peppu, mutta heidän ystävyyttään hankaloitti hieman se, että tämä edelleen lainausmerkeissä isä, eli Frank, oli Sharonia kohtaan niin valtavan kontrolloiva. Sharon ei esimerkiksi saanut antaa Jenniferille edes mitään kotipuhelinnumeroaan, ja Sharonista muutenkin huomasi, että hän todella pelkäsi kotonaan, ja dynamiikka siellä oli ihan todella vinksallaan. Sharon ei saanut myöskään esimerkiksi tapailla ketään Frankin määräyksen perusteella, joskin Frank joutui ajan saatossa hieman tinkimään tästä. Olisi ilmeisesti ollut jotenkin epäilyttävää, jos... Sharonin näköinen tyttö olisi ollut lukioaikanaan vain niin sanotusti sinkkuna. Sen lisäksi, että Sharonia kuvattiin täysin normaaliksi lukiolaistytöksi, niin hän oli tosiaan ihan poikkeuksellisen fiksu, ja hän oli menestynyt opinnoissaan aivan erinomaisesti. Esimerkiksi vuonna 1985... Sharon oli listattu tällaiselle listalle, jonka nimi on Who's Who Among American High School Students. Kyseessä oli tällainen julkaisu, johon listattiin aina joka vuosi erityisen menestyneitä lukio-opiskelijoita ympäri Yhdysvaltoja, ja julkaisussa listattiin aina oppilaan nimi sekä kaikki tämän niin sanotut saavutukset. Sharon sai myös lukion päätyttyä täyden stipendin Georgia Tech University Teknillisen yliopistoon. Hän olisi päässyt opiskelemaan avaruusinsinööriksi, mikä oli ollut hänen haaveensa itse asiassa ihan aina, sillä hän oli kertonut, että hän haluaa työskennellä Nasalla. Sharon ei kuitenkaan koskaan päässyt aloittamaan näitä unelmaopintojaan, sillä Frank vihelsi pelin poikki. Sharon valmistui lukiosta vuonna 1986 minkä jälkeen Frank pakotti hänet muuttamaan kanssaan Tampaan, Floridaan. Tässä vaiheessa Sharon oli elänyt koko elämänsä Frankin hirmovallan alla ja hän oli aivan täysin manipuloitu vain tekemään, mitä Frank käski. Tampassa Frank pakotti Sharonin työskentelemään stripparina ja vuonna 1988 syntyi tämä lapsi Michael. Kuten tosin jo aiemmin mainitsin, Michaelin isä ei ollut Frank, vaan eräs Kevin Brown-niminen mies. Hän oli ilmeisesti joku Sharonin lukiopoikaystävä, jonka kanssa Sharon olisi halunnut luoda ihan normaalia elämää eikä asustella tämän 20 vuotta vanhemman Frankin kanssa, vastoin tahtoaan. Ei ole ihan varmaa, että saiko Frank tietää tästä Michaelin isästä, Kevinistä mutta Frank oli yllättäen pakottanut Sharonin ja tämän pikkumaikalin lähtemään kanssaan Floridasta marraskuussa 1988. Tämän jälkeen he asuivat hetken aikaa Louisvillessä Kentuckissa, jossa Sharon tanssi hetken aikaa The Godfather-nimisellä strippiklubilla. Jouluaattona samana vuonna 1988 Sharon löydettiin tajuttomana autostaan. Hän oli ottanut yliannostuksen, minkä seurauksena hänet vietiin Humana University Hospital sairaalaan. Sharon vaikutti olevan suunniltaan, paniikissa ja itsetuhoinen, mutta hän ei kysyttäessä suostunut avaamaan tilanteensa syitä paikan psykiatreille tai muillekaan ammattilaisille. Testit osoittivat myös, että Sharon oli raskaana aivan alussa ensimmäisellä tai toisella kuulla, mutta hän ei suostunut paljastamaan tämän lapsen isää. Hänelle oli samana vuonna syntynyt jo tämä yksi poika, Michael, ja Sharon todella olikin siis useamman kuin yhden kerran raskaana. Tämä uusin lapsi, eli ketä Sharon tuolla hetkellä odotti, syntyi seuraavana vuonna 1989, mutta hänet annettiin sitten heti adoptioon. Samoihin aikoihin, eli vuonna 1989, Frank siis väitetysti surmasi tämän Sharonin työkaverin, eli Cheryl N. Comesson. Tämän oletetun surman jälkeen Frank pakotti Sharonin sitten jälleen mukaansa, ja tällä kertaa he muuttivat New Orleansiin. Tässä vaiheessa Frankin tarinassa sitten muuttui jotain, hänen päässään sitten vinksahti ehkä entistä enemmän, Mutta tähän asti Frank oli siis tosiaan esiintynyt Sharonin isänä, mutta tuolla New Orleansissa heidän roolinsa vaihtuivat, sillä Frank pakotti Sharonin menevän kanssaan naimisiin vuonna 1989. Tämän jälkeen he eivät siis olleet tässä Frankin luomassa sairaassa tarinassa isä ja tytär, vaan nyt mies ja vaimo. He muuttivat edelleen paljon... Esimerkiksi New Orleansin jälkeen he muuttivat Oklahomaan Tulsaan. Myöhemmin on todettu ja spekuloitu, että Frank käytännössä muutti Sharonin kanssa pois aina silloin, jos Sharon loi vähäkään mitään kontakteja tai ystäviä tai oikeastaan mitään pysyvää missään kaupungissa. Kyseessä oli siis totta kai äärimmäistä iristämistä ja tällaista henkistä väkivaltaa. Täällä Tolsassakin Sharon oli edelleen pakotettu siis toimimaan stripparina, hän työskenteli täällä Passions-nimisellä klubilla, ja hänellä oli uusi nimi, eli tämä Tonya Dawn Hughes, joka oli tämä tarinan alussakin käytetty nimi. Tämä Tonya kertoi olevansa kotoisin Alabamasta, ja hän kertoi, että nyt asoi täällä Tolsan paikallisella jollakin rupuisella asuntovaunualueella. Hän kertoi asuvansa tuolla yhdessä aviomiehensä Clarensen sekä kaksivuotiaan poikansa Michaelin kanssa. Tämä Tonia työskenteli seitsemän päivää viikossa täällä klubilla, pitäen lomaa vain kiitospäivänä ja jouluna, ja tällöinkin vain siksi, että klubi oli yksinkertaisesti kiinni. Kaikki rahat, mitä Tonia tienasi, menivät suoraan Frankin taskuun. Tätä Toniaa pidettiin kyseisellä klubilla monellakin tapaa niin sanotusti poikkeavana tanssijana. Hän joi vain harvoin esimerkiksi alkoholia ja pidättäytyi esimerkiksi täällä klubilla hyvin näkyvästi pyörivistä huumeista. Sen sijaan tämä Tonia luki kaikilla tauoillaan jotakin kirjoja ja lehtiä ja hän sitten myös tykkäsi paljon virkkailla. Hän teki esimerkiksi tälle pojalle jotain villapaitoja ja muuta vastaavaa. Tonialla oli täällä klubilla yksi hyvä ystävä, tällainen nainen kuin koni ja tämä koni kertoi, että Tonya oli ihan poikkeuksellisen fiksu ja todella ajattelevainen, ja hän todella jotenkin poikkesi ihan kaikista näistä niin sanotusti tyypillisistä klubin työntekijöistä. Ainoa niin sanottu pahe, mikä hänellä tuntui olevan, oli se, että hän napsi tällaisia vatsahappoja neutralisoivia lääkkeitä kuin karkkeja. Myös täällä klubilla oli tiedossa, että Tonian mies Clarence, eli totta kai Frank, oli todella räjähdysherkkä ja erittäin kontrolloiva. Ja monet myös todella ihmettelivät, että mitä Tonia oikein hänessä edes näki. Tämä Frank oli ensinnäkin todella niin sanotusti tavallisen näköinen ja jopa vähän no, epämiellyttävän näköinen, kun taas Sonia oli ihan poikkeuksellisen upea ilmestys ja tosiaan äärimmäisen fiksu. Monet kuitenkin huomasivat jo kaukaakin, että Clarence kontrolloi Tonian aivan jokaista liikettä, ja hän esimerkiksi aina vei ja haki Tonian töistä. Kun Tonia oli sitten töissä, niin Clarence soitti sinne klubille tunnin välein kysyäkseen, että mitä Tonia tekee, ja hän myös aina vaati, että Tonian olisi pakko tuoda töistä kotiin aina vähintään 200 dollaria. Myös nämä muut tanssijat aika lailla pelkäsi tätä Clarencia, ja he usein tarjoutuivat sitten maksamaan ton erotuksen, jos Sonia ei jonain päivänä saanut kasaan tota Clarenceen vaatimaa summaa. Kaikki muut työntekijät nimittäin tiesivät, että Clarence odottaisi Soniaa jo parkkipaikalla ja jos summaa ei ollut kasassa, Sonia tulisi ilmaantumaan töihin seuraavana päivänä vartalossaan tuoreita mustelmia. Sonia myös usein nukahteli töissä, herätin vasta siihen, että joku muu ja tuli patistamaan takaisin töihin ja herättelemään. Sonia kertoi myös tälle käytännössä ainoalle työkaverilleen Konille, että hän oli kyllä useita kertoja yrittänyt jättää miehensä ja paeta, mutta Clarence oli löytänyt hänet joka kerta. Viimeisenä Clarence oli myös kertonut, että tulisi tappamaan Sonjan, jos tämä vielä yrittäisi paeta. Koni kuitenkin kertoi, että ei lopulta sitten oikein tiennyt, että mitä olisi voinut tehdä Tonian hyväksi, ja Tonia oli todella yksityinen eikä hän oikein kertonut itsestään mitään, mikä ei tosiaan ollut lainkaan tavatonta. Kyseinen Passions-klubi olikin täynnä naisia, jotka eivät halunneet jakaa itsestään syystä tai toisesta mitään. Tonia kuitenkin kertoi pian, aikovansa vihdoin jättää miehensä, ja monet näkivätkin naisessa tämän päätöksen jälkeen ihan valtavan muutoksen. Sonia hymyili aidosti ja vaikutti vasta nyt olevan edes hieman enemmän oma itsensä. Vuonna 1990 Sonia siis niin sanotusti karkasi tänne Oklahoma sidiin mutta hän tosiaan valitettavasti menehtyi tässä autokolarissa. Hänen työkaverinsa Connie ja varmasti suurin osa muistakin ulkopuolisista on sitä mieltä, että Sonia murhattiin ja murhan takana oli Frank Delano Floyd. Jos nyt vähän kerrataan vielä tätä lopputulemaa, jos puhutaan nyt 2000-luvusta, niin tilanne oli siis se, että tämä mysteeri tyttö, eli Sonia, oli kuollut noin kymmenen vuotta sitten ja kukaan ei tiennyt, että kuka tämä Sonia siis oli. Hän oli elänyt Frankin kanssa, tämän lapsena, ja he olivat menneet sitten naimisiin, tottakai Frankin pakotuksesta. Tämän lisäksi kadoksissa oli tämä Michael-poika, jonka Frank oli siis kaapannut sieltä alaasteelta ja Michaelia ei ollut edelleenkään siihenkään päivään mennessä löytynyt. Ja Michael jäi siis kadoksiin itse asiassa ikuisiksi ajoiksi, häntä ei ole vieläkään löytynyt. Frank Delano Floyd oli puolestaan vankilassa odottamassa kuolemantuomiota tästä Sherylin murhasta. Tähän koko jakson tapahtumiin liittyen tämä oli ainoa, mistä Frank sitten kyettiin tuomitsemaan. Edelleen mysteerinä kuitenkin oli, että kuka tämä Sonia oli, ja poliisi alkoi pian pelätä, että Frank Floyd veisi Soniaan tai Sharonin, miten häntä nyt kutsuttiinkaan tarinan mukanaan hautaan. Tähän lopputulemaan vaikutti tosi merkittävästi tällainen kirja kuin A Beautiful Child, joka ilmestyi vuonna 2004, ja sen kirjoittajana on tällainen toimittaja kuin Matt Birkbeck. Tässä kirjassa tämä Matt yritti selvittää tämän Sharon Marshallin kautta Tonian mysteeriä, ja tämä kirja auttoi pitämään tämän tapauksen ikään kuin pinnalla vielä tosi pitkään. Kirja herätti myös lopulta FBIn kiinnostuksen tähän kidnappattuun lapseen, tai ainakin oletettiin, että tämä lapsi on kidnappattu, ja sitten 2000-luvulla FBI otti tämän tapauksen uudestaan käsiteltäväkseen. Ja onneksi vuonna 2014 Frank Delano Floyd sitten alkoi vihdoin puhua, ja hän kertoi, että kuka tuo tyttö oli. Tytön nimi... Oli Susan Marie Sevakis, ja hän oli syntynyt vuonna 1969. Frank kertoi, että tytön biologinen äiti oli Frankille tuttu. Hän oli tällainen nainen kuin Sandy Chipman. Vuonna 1974, tänne karkumatkansa alkutaipaleella, Frank oli kehittänyt itselleen uuden alijaksen jälleen, ja hän totteli nyt nimeä Brandon Williams. Tällä nimellä esiintyen hän tutustui tähän kyseiseen Sandiin jollakin rekkojen levähdyspaikalla ja pari meni naimisiin kuukautta myöhemmin. Ilmeisesti lähinnä Frankin painostuksesta ja Frankilla oli todella kiire naimisiin. Mä itse veikkaan, että Frankilla oli tuossa vaiheessa jo tiedossa, että hän aikoo kidnapata jonkun Sandin lapsista. Sandilla oli nimittäin entuudestaan neljä lasta. Hänellä oli 5-3- ja 2-vuotiaat tytöt ja sitten tällainen ilmeisesti sylivauva, eli ihan pieni poikavauva. Heti tämän naimisiin menon jälkeen tämä uusi perhe muutti kuusihenkisenä Dallasiin, Texasiin. Vuonna 1975 tämä Sandy joutui kuukaudeksi vankilaan, sillä hän oli väärentänyt tällaisia shekkejä ja kerrottiin, että hän oli tehnyt tämän siksi, että hän vain yksinkertaisesti tarvitsi ruokaa näille lapsille. Kuukauden vankilareissun jälkeen Sandy palasi kotiin, kuitenkin vain huomatakseen, että hänen ja Frankin, eli hänelle Brandonin kotitalo oli tyhjä ja että hänen neljä lastaan olivat poissa. Vaikutti siltä, että Brandon Williams oli näin paennut hänen lastensa kanssa. Näistä tytöistä nuoremmat, eli kolme- 3- ja kaksivuotiaat tytöt, Alison ja Amy, löytyivät hieman myöhemmin sosiaaliviranomaisten huostasta, mutta vanhin tyttö sekä tämä poikavauva olivat kadonneet. Myöhemmin selvisi, että tämä poika, nimeltään Philip, oli adoptoitu käytännössä heti uuteen perheeseen. Mä en oikein tiedä, että miksi, mutta kyseessä oli 70-luku, eli ei sitten varmaan tarkastettu niin tarkkaan tai jotain muuta vastaavaa. Tämä poika vietti siis ihan koko elämänsä adoptoituna uuteen perheeseen ja itse asiassa uskomattomalla tavalla ihan hiljattain. Eli vuonna 2020 hänelle selvisi, että kuka hänen biologinen äitinsä oli ja missä olosuhteissa tämä adoptio oli tapahtunut. Jossakin lehtiartikkelissa kerrottiin, että tämä poika oli siis nyt ihan lähivuosina lukenut ehkä jotain tästä tapauksesta ja... Hänellä oli tullut sellainen fiilis, että hän voisi olla tämä kadonnut poika, ja niin hän olikin ja asia varmistettiin lopulta DNA-testein. Hän on siis pian ilmeisesti 50, jos hän on ollut 75 vauva, niin mä oletan, että hän on ehkä syntynyt 75 tai varmaan viimeistään 74. Tosiaan näistä neljästä lapsesta vanhin, eli tämä syysen. Jäi kadoksiin ja Frank kidnappasi hänet. Tämä biologinen äiti Sandy yritti tehdä asiassa katoamisilmoituksen, mutta hänelle itse asiassa kerrottiin taas jostakin käsittämättömästä syystä, että Frankillä olisi ollut jollakin tavalla oikeus viedä nämä lapset, sillä hän oli silloin heidän isäpuolensa ja he olivat siis naimisissa. Tämä vuoksi tästä Susannesta ei saatu tehtyä edes mitään katoamisilmoitusta. Tämän Susannen vanhemmat olivat siis tämä Sandy Chipman sekä mies nimeltä Cliff Sevakis, ja he eivät koskaan luopuneet toivosta löytää tätä tytärtään. Sandy oli elossa ainakin vielä 2010-luvulla, ja hän sai tuolloin vihdoin tietää, että mitä hänen tyttärelleen tapahtui. Hän sai siis kuulla, että Susan oli viettänyt elämänsä hänen ex-aviomiehensä Frankin kanssa. Sandy tunnisti tyttärensä välittömästi kuvista, minkä lisäksi myöhemmät DNA-testit osoittivat, että Sandy todella oli syysännen biologinen äiti. Sandy sai näin vastauksen tyttärensä katoamiseen noin 40 vuotta myöhemmin, mikä on aika uskomatonta. Tämän lisäksi vielä on kerrottava, että kuin ihmeen kaupalla, 2010-luvulla löytyi myös tämä Susannen tytär, joka oli syntynyt vuonna 1989 ja joka oli annettu siis adoptioon heti saman tien. Hänen nimensä on nykyään Megan. Tämän uskomattoman löydön takana oli ilmeisesti tämä sama toimittaja, joka kirjoitti tämän kirjan kuin Beautiful Child. Tämä kirjailija Matt kertoi eräässä blogitekstissään, että oli ollut ihanaa saada Susannen henkilöllisyys selväksi, minkä lisäksi hän oli päässyt tapaamaan tämän Susannen tyttären Meganin sekä Susannen tämän lukioaikaisen parhaan ystävän Jenniferin. Tällä porukalla he olivat myös saaneet vaihdettua Susannen hautakiveen tämän oikean nimen, eli Susan Murray Sevakis. Vaikka moni löytyi, niin tosiaan tämä Michael-poika jäi valitettavasti ikuisesti kadoksiin ja vuonna 2015 tämä Frank Delano Floyd itse asiassa tunnusti, että olisi surmanut pojan käytännössä heti tämän kaappauksen jälkeen. Frank antoi myös jonkin vinkin tästä paikasta, että minne se Michaelin ruumis oli piilotettu ja siellä alueella tehtiin kaivauksia, mutta ilmeisesti sieltä ei löydetty sitten kuitenkaan mitään. Joka tapauksessa varmaan varmaa on, että Michael ei ole enää elossa. Franklin Delano Floyd on edelleen korkeimman turvaluokituksen vankilassa Floridassa ja hän odottaa siellä kuoleman tuomiotaan. Kiitos taas, kun kuuntelit Jackson. Palaillaan ensi jaksossa ja siihen asti keissään.